0: Pues mira, José Luis, eh, parece que están cayendo chuzos y además, como has comentado en la introducción, es época de apretarse el cinturón. ¿no? Uh -huh. Y el caso es que según informes Amazon planea eliminar empleos corporativos tecnológicos, no solamente de la, de la parte de operaciones, de los almacenes, sino también eh, de la parte digamos, eh, corporate y de tecnología de Amazon Web Services. ¿no? Eh, hemos puesto aquí en pantalla el, los recortes, ¿no? según The Guardian, estos 10.000 puestos eh, corporativos y de tecnología, sería el recorte más grande en toda la historia de Amazon y se produce cuando otras empresas tecnológicas como Meta y Twitter en las semanas pasadas también han estado despidiendo trabajadores. Según los informes, los recortes de Amazon se centrarán en la unidad de dispositivos del gigante de comercio electrónico que alberga al asistente de voz Alexa, así como su división minorista y de recursos humanos. La compañía no respondió inmediato a la solicitud de comentarios y alrededor de, de 2022... Amazon tenía 1.608.000 empleados, o sea que este despido representa el 3% de los empleados corporativos y menos del 1% de la fuerza eh, laboral global. Así que bueno, como ve José Luis, pues parece ser que la cosa está, está digamos, difícil hasta para los gigantes tecnológicos, empresas que todo el mundo piensa que, que son indestructibles como Amazon. ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo nos va a afectar esto a cada uno de nosotros individualmente? Porque para. A mí lo que me sorprende es que nosotros vemos este tipo de noticias y la gente se cree que esto es, no sé, como, como una ilusión, que no nos va a afectar nunca nada, ¿no? Pero vivimos en un mundo cada vez más global, cada vez más conectado, las guerras siendo a miles de kilómetros nos afectan, las crisis siendo a miles de kilómetros también nos afectan y entonces, bueno, pues en el día a día nosotros qué podemos hacer. ¿Cómo estará la cosa que incluso en esta segunda imagen que vamos a poner en pantalla comenta eh, incluso el, el directivo Jeff Bezos de Amazon comenta que las probabilidades nos dicen que estamos o en una recesión o que estamos de una manera inminente. Y él dice su consejo para las personas, que sean propietarios de pequeñas empresas o que, eh, de pronto, en su casa, eliminen algunos riesgos. Si van a hacer alguna compra, que por favor disminuyan un poco la velocidad de esa compra, mantén un poco de, de polvo seco a mano y esperarte porque puede ser que la cosa se ponga difícil. Entonces, bueno, obviamente, eh, la empresa Amazon pues, se aplica la medicina eh, primero a ellos mismos, ¿no? y recientemente han hecho una, una, una presentación de toda la tecnología que hay disponible para lo que es ahorrar costos, ¿no? Y para eso, bueno, voy a poner dos vídeos en pantalla que he estado recopilando de, de esta presentación. El primer vídeo, que es el vídeo 3, es un vídeo que habla acerca de la tecnología de visión artificial, ¿no? Y aquí, bueno, veis en pantalla que es una, una tecnología para optimizar el empaquetado en cartón de casi cualquier producto, y bueno, básicamente lo que hace el sistema es escanear con visión artificial los objetos y tiene un sistema de embalado pues el típico tradicional de cartón que optimiza eh, el tamaño, el doblaje, el corte e incluso el, el doblado y el cierre del paquete. Ah, una, una cuestión que bueno, pues Amazon desde hace tiempo ya está investigando de cómo, de cómo implementar esto, porque gran parte de los del millón mil empleados que tiene la compañía, pues sí. obviamente van a querer optimizar costos y esto sería como, como la línea directa de ataque ¿no? con tecnología para, para lo que me comentabas antes, ¿no? de minimizar los costes. Bueno, vamos a ver en detalle eh, cuál es la revolución tecnológica de Amazon con los tres robots que ha presentado durante este mes de noviembre, que los vemos en pantalla... Y bueno, aquí eh, en el vídeo de presentación hablaba de tres, tres robots estrellas, se llaman Proteus, Sparrow y Hércules. ¿no? La gran novedad que tienen estos robots es que manejan artículos individuales, ¿no? como por ejemplo el robot Sparrow, es un robot capaz de manejar artículos individuales, aparentemente es el primer robot de Amazon que eh, potencialmente puede reemplazar ya al 100% el trabajo físico hecho por humanos con sus manos, ya que puede identificar cosas como la forma, el tamaño y hasta la textura de los objetos y también con sus ventosas integradas poder recogerlos, ordenarlos, moverlos y manipularlos. ¿no? Eh, bueno, el 65% de los objetos que vende Amazon en el mundo ya son reconocibles y manejables por estos robots, con lo cual bueno pues el objetivo sí lo están sí lo están consiguiendo. ¿no? Eh, y aquí bueno pues a partir de aquí surge eh, todo el tema de qué va a pasar con, eh, bueno, pues no solamente los 10.000 despidos que planea, que planea hacer Amazon de manera inminente a nivel, a nivel headquarters, ¿no? Y en, en la parte tecnológica y, y de desarrollo de, de algunos productos como Alexa, sino también los propios almacenes con este tipo de tecnología que básicamente, bueno, pues la inmensa eh, plantilla que tiene Amazon trabajando en sus almacenes, pues eh, directamente va a ser sustituida, ¿no? Y aquí la pregunta es, bueno, una pregunta que ya está sobre la mesa desde hace, desde hace meses, desde hace varios años... Y, ...y parece ser que esto, hasta que no lo vemos de cerca, no, no nos ponemos a parar a pensar y discutir las soluciones, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, e incluso ya... Eh, bueno, hasta aquí creo que podemos ver el vídeo, Catalina, gracias... ...incluso eh, hablan hasta de hacer una ley federal, ¿no? Para las personas que tienen poca preparación... ...pues que puedan tener otro tipo de, de trabajo de pronto eh, eh, de, de baja cualificación... ...ya que bueno, obviamente, pues es de cajón, ¿no? ...que el trabajo que puede hacer un robot, pues ¿por qué lo tiene que hacer un humano, no? ...como un trabajo de, de almacén, doblando no objetos o un trabajo de pronto eh, de seguridad... ...que se pueda automatizar, pues no queremos que nadie pierda la vida haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? ...pero bueno, ¿qué va a pasar con esos eh, miles, cientos de miles, millones de personas que van a ser afectadas por esto que la ola ya está aquí, ya tenemos como, como los pies, eh, el agua no llega hasta la cintura, ya no está hasta los pies, ¿y, y qué es lo que va a pasar? ¿no? ¿A ti qué pues te o sea, parece? Pues
1: yo muy fácil, yo es nada más una pregunta, bueno, lo primero, eh, un error, he dicho 100.000 personas y son 10.000 las que han despedido. Es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces, si la tecnología genera o destruye empleo. Yo siempre digo que si alguien viene y me dice que es barato o caro y entra por esa puerta, le creo. No, que me traiga datos. O sea, es decir, vamos a hablar de números. Si tú analizas las empresas más industrializadas del mundo, que son Estados Unidos, Japón y Alemania, y tú miras el número total de gente empleada, año tras año, crece. Luego, la tecnología nunca ha generado empleo. La tecnología siempre lo que ha hecho es transformar. Yo siempre cuando hablo de esto, hago, represento una, una gráfica, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, digamos, si en el lado izquierdo estaría el trabajo más manual, artesano, y en el lado de la derecha más tecnológico y pensativo, o sea, más estratégico, digamos, los altos directivos, uh -huh. la curva lo que va a hacer es que en ambos extremos se va a aumentar. O sea, ¿qué quiero decir? En el extremo intermedio, lo que hay abajo, o sea, el, el trabajo, no quiere decir que no aporta valor, gente que verificaba facturas, gente que movía paquetes, evidentemente esa gente va a desaparecer. Pero no es que vaya a desaparecer, su trabajo no va a haber en el siglo XXI. ¿Qué va a haber más? Altos directivos, gente que piensa y trabajo manuales. Porque no nos olvidemos que el trabajo manual va a ser súper importante. Y además ahora con todas las redes sociales y las nuevas tecnologías van a poder. Y estoy hablando desde fisioterapeutas, gente del mundo de la construcción, gente que sepa hacer algo, que cocine desde casa y venda su comida. O sea, yo creo que al revés, que el siglo XXI va a generar muchísimo más empleo porque las nuevas tecnologías van a dar oportunidades a gente que antes no podía trabajar de otra manera. Lo que sí está claro es que la gente que hace labores de transacción, y lo hemos visto en Amazon, hoy en día no tiene sentido tener personas moviendo paquetes. Es un trabajo manual que no aporta valor. Sin embargo, trabajos artesanos. O sea, yo no le tengo miedo a la tecnología. Todo lo contrario, la tecnología genera empleo. Y esos son números. Las empresas van a generar cada vez mayor tecnología. Además, tú eres un tecnólogo, tú lo sabes.
0: Sí, bueno, además que cuando se plantean estos escen escenarios, se plantean también nuevas posibilidades, como lo claro. que le ha pasado a Amazon, que ahora... A pesar de estar en una crisis y tener que despedir a muchísima gente, se ha convertido en el mayor fabricante de robots del mundo. Claro. De hecho, tiene una fábrica de fábricas. No sé si conoces tú el chiste este de la impresora que se imprime sola. Te lo voy a poner en pantalla porque saca un sí. pantallazo en internet del meme. Eh, a ver si lo vemos. Dice, bueno, la empresa, la empresa se declara en bancarrota. Fabricantes de impresoras 3D piden a sus clientes que no impriman impresoras 3D. Esto <risa> <risa> es un poco la... La situación que, que tiene Amazon, ¿no? que, que bueno, con este cambio pues, se convierte en el primer fabricante a nivel mundial de, de robots, ha establecido una, una planta en Boston de, que fabrica 330.000 robots al año y con eso pues, pasa a Boston Dynamics, a, a Cuba, a, a esta ABB también, la empresa Suiza y se coloca a primer, en primer nivel mundial y probablemente... De toda esa gente, de todos los ingenieros que está echando de la división de Alexa, claro. pues habrá, haya que formarlos y meterlos en esta nueva división. Mira,
1: el meme que has puesto, me ha encantado, el de que, claro, que una empresa que imprime, ¿no? Dice que no imprima impresoras. <risa> Pero yo hago un ejercicio cuando estoy con las con los, eh, empresas que hacemos, eh, o en el Consejo de Administración, o hacemos labores de interim, es hacer un ejercicio que es muy interesante, que es que creen una empresa que se destruya a sí misma. Me explico. O sea, tú tienes una empresa de, de lo que sea, que tienes un modelo de negocio, que te inventes una empresa que destruya tu propia empresa en paralelo. Porque eso es lo que te va a hacer ver lo que va a pasar en los próximos años y adelantarte a lo que va a suceder. O sea, en lugar de pensar, bueno, ¿y cuál es mi nueva estrategia? No, no. Invéntate internamente, o sea, emprende internamente para crear otra empresa que destruya la tuya. Y es un ejercicio impresionante porque la gente se da cuenta de la debilidad que tiene su empresa en el futuro
0: buenísimo, mucha gente ve ¿no? los modelos de negocio claro. y se olvida que eh, también el creador de, de Business Model Canvas pintó alrededor de modelo de negocio las fuerzas que hay alrededor de mercado, de futuros competidores de nuevas tendencias que pueden llevarte pues eso. Es que... sacarte de un soplido
1: ¿no? yo recuerdo otra vez, una, escuché una vez una cosa interesantísima un profesor en el IE que decía cualquier empresa que nazca va a morir es como las personas, o sea, no existe una empresa que se mantenga a lo largo de la historia siempre, No, todas las empresas nacen y mueren, ¿y por qué mueren? No porque aparece notas sino aparece una tecnología que totalmente la destruye, ¿no? Porque, digamos, hace muchísimos años en cada calle de Madrid había un sereno, alguien que te abría la puerta, ¿no? Porque, digamos, la cara que puso ese cuando le hablaron que los porteros automáticos le iban a quitar. O las reglas de cálculo. Se calculaba con reglas de cálculo, llegaron las calculadoras y tal. O el que vendían despertadores. O sea, todo el mundo teníamos un despertador en casa. Hoy en día nadie tiene un despertador. Llega el móvil y ya tiene despertador, tiene cámara y tiene absolutamente todo. Que además estábamos hablando, ¿verdad? Hace un... Un rato, de que yo soy una apasionada de la fotografía, tengo una cámara reflex full frame de toda la vida y ya me estoy planteando venderla precisamente porque hoy en día un iPhone de última generación genera mejores fotos y mejores vídeos que una cámara full frame de toda la vida. Ya sé que algunos se va a echar eh, las manos a la cabeza y va a decir que no, yo lo que le digo es que pruebe, haga fotos con los dos y que obtenga el mismo los resultados. Evidentemente la tecnología está ahí y va a cambiar todos los modelos de negocio.
0: Bueno, yo lo que veo también que todos los ejemplos se pueden usar de un lado y del otro, por ejemplo, de los teléfonos móviles, ¿no? Uh -huh. Cuando hablaban de la BlackBerry, ¿no? Que tenías que ser un tío muy importante para tener BlackBerry en la empresa, o no bueno, se lo ponían a cualquiera. Sí. Menos mal que nos olvidamos de los blackberrys ¿no? Y surgió una nueva empresa que fue Apple que eh, barrió completamente el concepto del teléfono móvil, pero por otro lado, eh, la muerte de empresas eh, como Nokia o Ericsson con sus teléfonos móviles, ¿no? Uh -huh. Que eran teléfonos totalmente privados, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues estamos totalmente vendidos con todo el tráfico de datos que hay, ¿no? Se dice incluso, lo comentamos aquí esta semana en el programa de tecnología, que hasta la gente que ha ido al mundial de Qatar, que se tenía que instalar dos, dos aplicaciones obligatorias, pues era un, un robo de datos total por parte del gobierno para sacar información a, a todos los extranjeros que iban a abrir el mundial al país, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que ver ahí un poco el balance. Pero bueno, pues hasta aquí José es un poco la noticia de, de tecnología, espero que os haya gustado y bueno, pues seguimos, seguimos con el programa.
1: Pues muchas gracias.